0: Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo stärken-snack.de und schicke uns dein Stärkenprofil. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Stärken-Snack. Ich bin hier heute wieder mal wie immer mit dem Uto. Hallo Uto. Hallo Morg, ich freue mich. Wunderbar, und heute haben wir als Gast dabei den Marcel Taubert. Äh, hallo Ja, Marcel. hallo Mo, Uto, ich freue mich auch.
1: Hallo. Hallo Marcel, bin sehr gespannt äh, auf das heutige Gespräch. Wir haben nämlich eine spannende Besonderheit, äh, auf die Molk erstmal gleich eingeht. Ja,
0: wir, wir, wir freuen uns, äh, mit, mit dir zu sprechen. Ähm, zunächst mal, Marcel, du bist äh, Leiter der Division Verteidigung und Raumfahrt äh, und Vice President Defense und Space bei der SecUnit Security Networks AG. Uh, Marcel, was ganz spannend ist uh, bezüglich deiner Stärken, ist, uh, dass, dass wir die Möglichkeit haben, bei dir auf deine Stärken im Zeitverlauf zu schauen. Du hast uns nämlich uh, drei Profile von dir zukommen lassen. Eins, was du 2017 gemacht hast, eins, was du 2018 gemacht hast und eins, was du dieses Jahr im Juni gemacht hast, 2023. Und uh, was... Uh, wir, auf das, wo wir dann heute eingehen wollen, ist, dass über diese äh, drei Profile äh, die ersten drei Stärken tatsächlich immer stabil geblieben sind. Und zwar hast du immer auf der 1 bei allen drei Tests die Kommunikationsfähigkeit, äh, auf der 2 die Tatkraft und auf der 3 die positive Einstellung. Ähm, das heißt, das, was wir in der Theorie äh, bisher immer gesagt haben, äh, Uto, dass, äh, dass, dass äh, die Stärken auch über die Zeit hinweg immer relativ stabil bleiben. Das äh, zeigt sich in deinen ersten drei Stärken zumindest. Hm. Absolut. Ja, genau. Und ähm, um das mal ein bisschen auf dich äh, zu beziehen, äh, würde ich jetzt erstmal an den Uto übergeben, der dich, Marcel, einmal vorstellt.
1: Ja, vielen Dank, äh, Morg. Bevor ich eingehe auf dieses spannende Phänomen und äh, wie sich das bei dir äh, auswirkt, Marcel, äh, ein paar Sätze zu dir und deinem Werdegang. Du bist äh, diplomierter Wirtschaftsinformatiker und mba und was ich dann ganz spannend finde, du kannst auf über 13 Jahre im aktiven Dienst bei der Marine zurückschauen. Zuletzt im Dienstgrad des Kapitänleutnants. Ich habe nicht gedient. Ich kenne auch relativ wenig von der Bundeswehr, aber das klingt so, als wäre das richtig weit oben. <lacht> als hättest du da eine ordentliche Karriere gemacht als Kapitänleutnant. Das kommt
2: immer von der Perspektive an. Also wenn ein Admiral da drauf schaut, dann ist es glaube ich ziemlich weit unten. Wenn ich mir eine Zeit als Matrose, wie ich angefangen habe, ist so ein Offizierdienstgrad schon was hohes, aber das ist ähm, ähm, der, ähm, naja, der Standardoffiziersdienstgrad, wenn man mal, nach 12, 13 Jahren die Bundeswehr verlässt und danach wird man Stabsoffizier werden, dann geht es weiter.
1: So, deine Verantwortungsbereiche dort bei der Marine fielen über die Jahre unter anderem Softwareentwicklung des Taktik- und Verfahrenstrainings der Marine, zentrales Messe- und Eventmarketing der Bundeswehr, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Sicherheitspolitik. Und da bist du später ein klein bisschen hängen geblieben. Cyber Security. Du bist nämlich dann zu Rode und Schwarz äh, Cyber Security gegangen und warst da als Referent der Geschäftsführung und zuletzt auch als Director IoT und Strategy Executive Officer tätig. Und äh, jetzt, äh, wie gesagt bei Secunet Security Networks. Äh, unter anderem hältst du aber auch in Verbänden viele Vorträge über IT-Sicherheit, Fachvorträge. Du bist ja relativ äh, bekannt. Zu deinen Talenten. Der Murk hat es ja gerade erwähnt. Wir schauen uns ja immer den Clifton Strength Finder mit unseren Gästen an und äh, dein Profil liegt uns dreimal vor, denn du hast dir den Luxus erlaubt, äh, sechs Jahre hintereinander oder in sechs Jahren das dreimal durchzuführen, so dass wir äh, das vergleichen können und abchecken können gegenüber der Theorie, die von den Wissenschaftlern, die den äh, Clifton Strength Finder betreuen, immer wieder behauptet wird, nämlich, dass die Korrelation zwischen den einzelnen Tests sehr, sehr hoch ist, nämlich bei 0,92. Ich habe extra nochmal nachgeschaut in den wissenschaftlichen Publikationen. Und 0,92 als Korrelation bedeutet eine hohe Stabilität. Also eigentlich braucht man den Test gar nicht dreimal hintereinander machen. So sagt es jedenfalls die, die reine Lehre. Und wenn man jetzt drauf schaut auf dein Profil, dann bestätigt sich das voll und ganz. Deine obersten drei Talente waren 2017, die gleichen wie 2018, wie 2023. Welche sind das? Kommunikation an eins. Das sind Menschen, die können gut kommunizieren. Denen hört man gerne zu. Die haben auch Spaß am Kommunizieren. Die machen das auch immer spannend und abwechslungsreich. An zwei die Tatkraft, ich übersetze dieses Talent immer gerne mit besser starten als warten, das sind die Menschen, die gerne loslegen und gerne die Dinge anpacken und damit auch andere mitreißen, also auch durchaus äh, andere Menschen begeistern. Und auf drei die positive Einstellung. Auch hier habe ich immer so eine schöne Metapher. Für Menschen mit positiver Einstellung ist das Glas immer halb voll. Die finden immer eine Lösung, die haben immer einen Ansatz, was man machen könnte und sehen immer die positiven Aspekte, äh, bei, auch bei Problemen die positiven Aspekte und finden da schnell Lösungen. So, diese drei Talente würden wir gerne mal mit dir diskutieren, morgen und du hast dir dazu ein paar Fragen überlegt,
0: glaube ich, oder? Ganz genau. Jetzt würden wir gerne mit den Fragen einsteigen und würden ganz klassisch von dir, Marcel, natürlich erstmal hören, wie du das für dich siehst. Also, bezogen auf deinen Lebenslauf. Du hast jetzt... Aus meiner Sicht relativ äh, unterschiedliche ähm, Rollen auch eingenommen ähm, in, in deinem beruflichen Werdegang. Äh, du warst in der Softwareentwicklung tätig, du warst auch mal im Eventmanagement tätig, äh, du hast äh, Vertriebstätigkeiten gemacht, äh, warst äh, bei, bei der Bundeswehr. Ähm, wie, wie passt das zusammen, dass du über diese ähm, gesamte Zeit, okay, jetzt... Ähm, Jetzt ganz weit in die Vergangenheit schauen darf, da haben wir jetzt auch keine keine Evidenz, wie da deine Stärken aussahen, aber, aber über die ganze Zeit hat dich, haben dich diese drei Stärken begleitet, Kommunikationsfähigkeit, Tatkraft, positive Einstellung. Würdest du sagen, diese drei Stärken passen zu deinem zu deinem Werdegang? Kann man, kann man das daran ablesen? Ich
2: würde sagen, absolut. Ich würde sogar noch weiter zurückgehen. Also von der Kindheit an, äh, wenn man so zurückblickt, finde ich da den roten Faden. Und ähm, ich sag mal, äh, bei mir ist es so, dass ich ähm, in meinem Leben schon gefühlt mehr Leute unter die Erde gebracht habe als Django. Nicht, weil ich sie umgebracht habe, sondern weil ich durch viele Todesfälle bei mir in der Familie, Freundeskreis und so miterlebt habe. Was nicht schön ist, aber trotzdem hatte ich halt irgendwie ähm, diese positive Einstellung weiter zu machen, irgendwie zu sehen, dass man auch es ja, Gutes aus dem Tod nimmt man normalerweise nicht mit, aber irgendwie begleitet mich das schon sehr, sehr lange. Also ich bin da dann nicht zerbrochen, sondern habe halt einfach das Beste draus gemacht. Und, ähm, wenn man das jetzt auf die Karriere bezieht, ist dieses Thema Tatkraft natürlich, ja, wir gehen Sachen an, ich möchte neue Sachen machen, ähm, bei der Bundeswehr wird das auch gefördert, in der Offizierslaufbahn ist, dass man, ist die Idee, dass man den Generalisten haben möchte, dass man bewusst alle zwei, drei Jahre einen Offizier auf eine andere Verwendung bringt, damit er möglichst breit, sag ich mal, seinen Horizont erweitert, das ist, ist die Idee dahinter und da ich ja darüber Spaß an neuen Sachen habe und, ähm, Uto, du hast schon gesagt, beim Thema Tatkraft lieber starten als warten, immer gerne auch neue Sachen anfange, passt es halt für mich sehr, sehr gut, weil ich mich irgendwo einarbeiten kann und das Thema Kommunikation, das, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, Es ist einfach so da, aber ich glaube, das hat mir sicherlich bei allen Jobs, die ich bis jetzt hatte, sehr, sehr geholfen. Also egal, ob es in der Softwareentwicklung war, weil ich dort vielleicht sehr technische Anforderungen ähm, mit dem Nutzer übersetzen musste und umgekehrt. Das ist schon mal sehr, sehr hilfreich, der sich da als Schnittstelle dienen kann. Und wenn es dann geht in Richtung event in Richtung Vertrieb, ähm, überhaupt als Führung, Führungskraft, ich sag mal, seine Gedanken in, in Worte zu fassen und vielleicht auch äh, Gedanken anderer irgendwie zu übersetzen, das ist schon sehr, sehr hilfreich.
0: Hm. Ähm, auf jeden Fall. Also, Kommunikationsfähigkeit würde ich dir absolut übereinstimmen, mit dir äh, absolut übereinstimmen, ist so ein Joker. Den kann man immer gebrauchen. <lacht> Kommunikation ist, Kommunikation ist immer gut. Ähm, was, äh, was äh, äh, ich äh, zunächst mal so als vielleicht provokative Frage stellen würde, äh, wenn man beispielsweise mal auf das Thema positive Einstellung schaut, du bist jetzt im Bereich, im Bereich IT-Security oder Cyber-Security unterwegs, würdest du sagen, das passt? Also erstmal würde ich würde ich sagen, da ist es eher schlecht, so, die, so, so optimistisch äh, drauf, drauf zu schauen, das ist eine Problematik, sondern es, es, es geht so, ja eigentlich darum, ja. So, so nach dem Motto, es wird schon
1: gut gehen, das wäre ja die positive Einstellung und genau das passt ja nicht zu deinem Job, ne?
2: Ich glaube, da muss man an der Stelle aufpassen bei den Leuten, die so eine Stärke haben, die positive Einstellung, dass man nicht als Naivling abgeschweißt wird, weil das genau. ist, glaube ich, ein großer Unterschied, ob man jetzt naiv sagt, oh, wird schon alles passen und ähm, oder man geht halt einfach positiv ran und sieht trotz einer schlechten Situation immer noch Möglichkeiten, das zu verbessern. Also insofern würde ich die Frage genau drehen und sagen, ich bin an der absolut richtigen Stelle, aber natürlich ist man da immer unterwegs, in einem Minenfeld, ähm, die Angreifer sind immer, sage ich mal, einen Schritt voraus, weil der Angreifer braucht nur eine Schwachstelle, um irgendwie reinzukommen und wir müssen gucken, dass wir alle Schwachstellen abdichten. Das heißt, ähm, äh, insofern ähm, ist es aber, glaube ich, trotzdem eigentlich eine gute Eigenschaft, auch im Bereich Cybersicherheit.
1: Ja, das, das ist spannend. Ich habe auch noch so einen Aspekt, wo ich, wo ich denke, passt denn dieses Talent genau zu dem, was der Marcel getan hat? Nämlich, du warst ja bei der Bundeswehr und du hast das Talent Kommunikation. Es gibt ja dieses schöne Vorurteil, bei der Bundeswehr ist Kommunikation eine Einbahnstraße. Ne? Das ist Befehl, Gehorsam. Und das ist ja eigentlich nicht Kommunikation. Wie, wie, wie siehst du das? Ist das tatsächlich ein Vorurteil und du kannst dein Talent der wechselseitigen Kommunikation dort auch gut nutzen und entwickeln oder, oder wie ist das?
2: Also es gibt Befehl und Gehorsam bei der Bundeswehr. Und in manchen Situationen, ähm, wenn es wirklich in, in Extremsituationen kommt, ist es vielleicht auch gut und richtig, dass man nur noch befehlt und nicht mehr fragt, weil alles sehr, sehr schnell gehen muss. Absolut. In, das aber 99 Prozent der ja. Ja. In 99% der Fälle würde ich aber sagen, ist es genau wie in jedem anderen Beruf auch, dass man ähm, seine Sachen, die man durchsetzen möchte, auch erklären muss. Und im Gegenteil, bei der Bundeswehr lerne ich eher, mit auch dem unterstellten Bereich zu diskutieren, abzuwägen, mir die, sage ich mal, Expertise geben zu lassen. Und dann als militärischer Führer entscheide ich auch. Aber es muss keine Konsensentscheidung sein. Also manchmal kann ich halt auch den Input auch nehmen und sagen, okay, ich sehe die Punkte, die ihr mir bringt, aber aus meiner Sicht heraus entscheide ich trotzdem, dass wir jetzt nicht links, sondern möglicherweise rechts rumgehen. Hm. Dieser Prozess ist aber sehr von Kommunikation geprägt und wenn man ja. das im Moment sieht, wie ähm, in, in der Kriegssituation äh, der russischen Invasion in der Ukraine gehandelt wird, da gibt es auch eine Armee, die stumpf auf Befehl und Gehorsam setzt und es mit Gewalt durchdrückt und es gibt eine Armee, die er versucht, im Sinne der Auftragstaktik zu zu handeln Und äh, obwohl die eigentlich David gegen Goliath äh, im Moment darstellt, äh, darstellt, ist David mit seiner Art und Weise der Kommunikation im Moment, glaube ich, deutlich äh, besser unterwegs.
1: Ah, ja, war, Aspekt. Ich, ja.
0: ich, ich, ich glaube, das ist einfach äh, Uto, weil wir, wir beide haben ja nicht gedient. <lacht> ja, genau. <lacht> wir, wir, wir kennen uns ja mit dem Thema überhaupt nicht aus, ehrlich gesagt, ja. und äh, kennen daher nur die, die, Vorurteile, die ja. vor, äh, Vorurteile, die einem da genannt ja, äh, ja. werden. Und, äh, aber klar, wenn, wenn du es das, äh, uns das so erzählst, äh, es es ja. stimmt das äh, mit Sicherheit, dass, äh, dass da auch deine Kommunikationsfähigkeit dir...
2: Ja, vielleicht auch ein, ein weiteres Beispiel an der Stelle. Der Uto, du hast ja eingangs erwähnt, dass ich mir den Luxus gegönnt habe, dreimal den äh, Franks Finder Test zu machen. Ich würde das gar nicht als, als Luxus bezeichnen. 2017 habe ich das kennengelernt bei der Rode und Schwarz und bin 2018 ähm, zu Sekonet gekommen. Und das, was, was sehr speziell war, dass analytisch ich, übergeben bekommen, aber von den Leuten, die ich führen musste, alle stechen. Also die muss ich auch im Nachhinein sagen, die waren perfekt ausgearbeitet und die stimmten zu 99,9 Prozent auch. Aber auch die Frage, in welche Stärken ich denn trotzdem in, in meinem Bereich fortfinde, habe ich teilweise in leere Gesichter geblickt. Und deswegen ah. habe ich ganz am Anfang meiner Zeit gesagt, so, jeder kriegt von mit den Gallup Strengths Finder, wir setzen uns zusammen und haben dann offside gemacht und wir haben über Stärken gesprochen. Erstmal cool. wurde ich dort an, angeguckt, als ob ich wirklich ein Alien vom anderen äh, Universum wäre. Wahrscheinlich, weil sie auch die gleichen Vorurteile hatten über einen Ex-Militär, der jetzt hinkommt und sich dafür zeiten. Aber wie ich ja jetzt auch gerade Spaß darüber habe, über meine Stärken zu sprechen, hat jeder Spaß gehabt, über seine Stärken zu sprechen. und Wir sind in einem völlig anderen gekommen dadurch. Also insofern war das gar keine, kein Luxus 2018, sondern aus meiner Sicht eine absolute Notwendigkeit.
1: Das ist ja ist ein toller toller Prozess, den du gerade äh, beschreibst. Du hast das also nicht nur für dich genutzt, sondern auch mit deinen damals dann neuen Mitarbeitern,
0: richtig? Genau. Toll. Spannend. können wir können wir vielleicht noch ähm, noch mal ein bisschen genauer auf deine aktuelle Stelle ähm, stehen äh, schauen dass, dass wir die vielleicht noch mal ein bisschen besser äh, verstehen was, was ist dein äh, Day to Day aktuell was, was machst du so tagtäglich, äh, tagtäglich ist es eher äh, vertriebsgetrieben oder äh, und und wie helfen dir deine Stärken dabei
2: also ich leite eine von fünf operativen Divisionen in der Sekone. Das ist die zweitgrößte Division was ich mal Umsatz und EBIT Beitrag auch angeht und ich leite die zusammen in einer Doppelspitze. Das heißt, ich habe einen Co-Divisionsleiter, ähm, äh, wo wir uns halt auch äh, bei bestimmten Themen abstimmen und wir uns ich mal Fokusgebiete auferlegt haben. Das heißt, man kann kurz umreißen, dass ich eher der Außenminister bin, während mein Co-Divisionsleiter eher der Innenminister ist. Aber bei uns in der Division haben wir angefangen vom Vertrieb und Business Development, von der Produktentwicklung, inklusive Hard- und Softwareentwicklung, das dazugehörige Produktmanagement und auch eine, sag ich mal, IT-Sicherheitsberatung konzeptionell, sowie auch eine Produktnahenberatung haben wir bei uns in der Division aufgestellt. So, dass halt die Bandbreite schon sehr, sehr groß ist, die wir ähm, dort bei Arbeiten und ähm, ich sag mal, da ist es glaube ich ganz gut, ähm, dass ich halt auch Eigenschaften mitbringe, das Thema Tatkraft einfach halt mal Sachen neu auszuprobieren ähm, und voranzubringen, sagen wir es mal so. Okay, mhm.
0: Das heißt, das heißt, an innovativen äh, Themen dann arbeiten oder?
2: nicht unbedingt nur innovative Themen arbeiten, sondern ähm, beispielsweise auch, ähm, wir haben vor zwei, drei Wochen einen Offsite äh, gemacht mit einem externen Coach. Das erste Mal, seitdem ich bei der SecoNet bin, wo wir gesagt haben oder ich gesagt habe mit den Führungskräften aus dem Produktmanagement oder aus dem Vertrieb, wir wollen bewusst mal rausgehen und zwei Tage an unserem System arbeiten und nicht im System. Also im System machen wir ein, zweimal im Jahr einen Offsite, also, dann machen wir sowieso regelmäßig, aber äh, wir sind Halt rausgegangen. Und das, obwohl es gar kein echtes Problem gab. Also so die Standardsachen zwischen Vertrieb, Produktmanagement, Marketing, aber es, die, die Teams arbeiteten sowieso gut zusammen. Und das sind so Punkte, die ich halt mit reinbringe, wo ich sage, wir machen das jetzt einfach mal, ähm, ohne dass ich vorher schon sagen kann, exakt das Ergebnis wie bei so einem Algorithmus
1: wird hinterher rauskommen. Spannend. Ich würde gerne noch mal auf die obersten drei Talente schauen, die ja, so haben wir es jetzt ja auch dargestellt, so eine schöne Einheit darstellen. Ähm, zwei kommen aus dem Cluster der beeinflussenden Talente oder Führungstalente eins, aus dem Cluster des Beziehungsaufbaus, nämlich diese positive Einstellung. Und äh, für mich erscheint das so, als sei das richtig harmonisch zusammenpassend. Wie sind für dich diese drei Talente? Gibt es eins davon, wo du sagst, das ist mir das Wichtigste, das Herausragendste, insbesondere bezogen auf meinen heutigen Job? Kann
2: ich tatsächlich an der Stelle gar nicht sagen. Ich glaube, die Kombination ist wichtig und es ist aber auch wichtig, dass ich ähm, an einer Stelle auch, auch bewusst damit umgehe, um mich manchmal einzubremsen, weil jede Stärke kann ja je nachdem, wie man sie auch auslebt, auch ins Negative mal schlagen, also Tatkraft. Ähm, ich hatte nicht nur Mitarbeiter, die sofort Juhu schreien und mal wieder eine neue Idee von Marcel und jetzt äh, voll am voraus und ähm, insofern glaube ich, ist die Kombination Nation ganz gut. Aber mir fehlt halt auf der anderen Seite halt auch so, sag ich mal, so klassische Sachen. Wenn man mal bei mir auf die, die, zwei, die, 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 die jüngste Auswertung guckt, da habe ich immer so einen kompletten Test gemacht. Meine letzte Stärke auf der Reihe 34 ist Disziplin. Und <lacht> in, in, in Notbären äh, bin ich sehr, sehr froh. Ich habe eine, eine Assistentin, die genau da, wo ich vielleicht blinde Flecken habe oder nicht besondere Stärken habe, da ergänzen wir uns hervorragend. Und ich kann eigentlich auch nur in dieser Symbiose diese Leistung die wir bringen, bringen, weil ich meine Kollegin die Annette habe, die mich auch jeden Tag, wenn ich neue Ideen habe, die trackt die mit und setzt mich auch auf den Topf, dass wir die auch bis zum Ende bringen oder dass ich sie delegiere oder oder. Das heißt, ähm, ne, ich glaube, die drei sind mir alle drei gleich wichtig, aber funktionieren tut es nur, wenn man das Gesamtsystem betrachtet.
0: Super, super. Also das, das, was du gerade gesagt hast, delegieren, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, auch wenn man auf dein Profil schaut, was ja auch auffällt, ist, dass du aus dem Bereich strategisch, strategisches Denken keine Stärken in deinem Top Ten hast. Das heißt, das ist ja bestimmt auch ein Thema, was du wo, wo du dir dann andere Leute suchen musst, die dir bei diesen Themen helfen, oder? Absolut. Also, ähm, ich, das war mir
2: beispielsweise vorher gar nicht bewusst, weil ich mich eigentlich äh, da selbst deutlich besser eingeschätzt hätte. Aber die Ergebnisse sind, glaube ich, vielleicht, weil ich immer auf die Ergebnisse geguckt habe, auch wenn ich vorher vielleicht nicht das Personal hatte. Ich habe mir immer, ähm, sage ich mal, Einschätzungen gebraucht, wenn es um Strategie geht, um so Langfristthemen, die formuliert werden müssen. Und ich glaube, insofern, dass ich schon ähm, das Thema Strategie auch kann, aber nicht intrinsisch von mir heraus, sondern dadurch, dass ich die anderen Stärken einsetze, um dann doch wieder auf den auf das Ziel der Strategie, sage ich mal, die wir auch natürlich bei uns in der Division machen müssen als Unternehmen gemeinsam mit dem Vorstand machen müssen etc. auch einzuzahlen, ja.
1: Tom hm. wir sind schon wieder über unsere Zeit. ich, ich gerade ich, ich sagen. Ne? <lacht> Tut tu mir ja leid. Wir sind schon mitten im Gespräch. und toll. Und vielen Dank, Marcel, dass du auch die Schattenseiten gerade mal so angesprochen hast. Finde ich ja total spannend, wenn du hier offenlegst, dass Disziplin bei den Schatten 34 ist. Das hast du wahrscheinlich bei der Bundeswehr gut, gut versteckt.
2: Aber da gibt es so viele Anekdoten, dass ich es auch gar nicht versteckt habe, sondern manchmal in die
1: Konfrontation gegangen bin.
0: <lacht>
1: Wie auch immer. hast du noch eine abschließende Frage? Oder du, Marcel? Ja, okay, dann leg los.
0: Ja, und zwar. Ähm, wir, wir haben ja jetzt sehr stark in die, in die Vergangenheit geschaut und haben gesehen, du hast ziemlich viele, ähm, ja, ich, ich, ich sag mal so, auch, auch Wechsel gehabt in deinem Lebenslauf. Wie würdest du das denn, wenn du jetzt äh, von, von deiner jetzigen Position in die Zukunft schauen würdest? Glaubst du, äh, du bist äh, in gewisser Weise in deiner Position jetzt angekommen oder glaubst du, äh, dich, dich kitzelt da schon äh, das, das nächste Thema, irgendwie nochmal äh, noch einen Wechsel zu machen? Was, was, was würde ich reizen in, in, in Zukunft? Also
2: rückwirkend betrachten kann man ja jeden Lebenslauf <lacht> irgendwie als total geplant und stringent und logisch darstellen. So ein Narrativ könnte <lacht> ich für meinen auch machen, aber das stimmt nur in Teilen. Ja? Also ähm, insofern ähm, glaube ich, dass noch viele neue Sachen auch vor mir liegen. Im Moment bin ich da, wo ich bin, glaube ich, genau richtig. Ähm, deswegen das Thema ähm, Bedeutsamkeit, was wir mal im Vorfeld besprochen haben. Ich glaube, ich habe einen Job, auch wenn das jetzt nicht meine absolute Stärke ist, wo ich eine Bedeutung aus ableiten kann. Aber ob ich diesen Job wirklich bis zu meinem Rentenalter machen kann, und was bedeutet Rentenalter auch, da bin ich viel zu offen dafür, auch mal irgendwann zu sagen, vielleicht mache ich auch mal irgendwann was anderes. Jetzt aktuell, glaube ich, bin ich absolut richtig dort und auch mit den Leuten, mit denen ich arbeite, das macht unglaublich viel Spaß und ähm, ja, dann schauen wir mal. Das Gart ist ja halb voll, wie ich eingangs äh, gelernt habe, also
0: insofern mache ich mir da wenig Sorgen über die Zukunft. Super. Ja, super. Super spannend. Und wenn, und wenn du natürlich Lust hast, in Zukunft nochmal so einen Test zu machen, dann äh, musst du uns versprechen, <lacht> dass du auch nochmal zurück in den Podcast kommst. <lacht> naja, aber wenn wieder die drei rauskommen, dann wird auch dankbar. Wenn ich das mache, denke ich ja, Leute. <lacht> das
1: ist schön. Vielen Dank. War, war wirklich spannend. Insbesondere bezüglich dieser Erkenntnis, dass das Wiederholen des Testes zu sehr, sehr ähnlichen Ergebnissen führt und bei dir sogar so, dass die obersten drei komplett identisch sind über einen Zeitraum von sechs Jahren. Vielen Dank für dieses tolle Beispiel und deine Einblicke in deine spannende Karriere, Marcel. Weiterhin viel Erfolg und alles Gute mit deinen Talenten.
0: Danke euch. Danke. Vielen Dank, Marcel. War ein tolles Gespräch. Danke. Das war der starken Snack, der starken Podcast von Uto und Morg über die Ergebnisse des Clifton Strength Finder Test. Wenn du auch über deine top stärken mit uns reden willst, dann schreib uns an allo at stärken snackde und schicke uns dein Stärkenprofil. Bis bald.